0: Olá, muito bom dia, esse é o podcast missionário nós continuamos aqui com a nossa série Cuidado Integral do Líder, de Sandro Fernandes Pereira. Esse livro é da série Vivendo os Princípios da Junta de Missões Nacionais. Você adquire aí na livraria da Junta de Missões Nacionais. E hoje nós vamos falar sobre colocando em prática o modelo relacional de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo de líder cuidador. O seu ministério tinha um padrão totalmente fundamentado nos relacionamentos. E por isso que a base do cuidado integral é o relacionamento discipulador, exemplificado por Jesus. Para cuidarmos integralmente da liderança, nós precisamos ter a mesma intencionalidade relacional de Jesus em nossa vida cristã e para com os nossos líderes. Seguindo o modelo fundamentado no relacionamento de Jesus, nós vamos estabelecer, desenvolver e manter o cuidado integral, estabelecendo quatro aplicações práticas para a vida de um líder cuidador. Existem pelo menos quatro práticas para a vida de um líder cuidador. E a primeira é de que o líder cuidador estabelece e mantém um profundo relacionamento pessoal com o Pai, com uma vida equilibrada e cheia de oração. A oração é o cerne de um relacionamento de sucesso com Deus. A oração é crucial em todas as dimensões da vida e do relacionamento com o Pai, como está registrado lá em João capítulo 15, verso de número 7. Como podemos observar, no exemplo de Jesus, a oração é um estilo de vida. Gregory Friesel salienta que precisamos enxergar a oração sob a perspectiva de Deus, não como uma maneira de ter as necessidades supridas, mas como o um meio principal pelo qual nos aproximamos de Deus para conhecê-Lo e para adorá-Lo. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus já desfrutava de total intimidade com o Pai. Independente do ministério pastoral, do cargo ou liderança eclesiástica que nós exerçamos, nós precisamos, antes de tudo, ter um profundo relacionamento com o Senhor. A nossa vida pessoal, nossa vida familiar e ministerial, ela será saudável e desenvolvida no Senhor e pelo Senhor. Como falamos anteriormente, a nossa teologia define o nosso aconselhamento. E a nossa prática de vida. Cabe aqui uma pergunta. O seu tempo a sós com Deus é inegociável até mesmo diante as responsabilidades perante os seus líderes? Em segundo lugar, o líder cuidador estabelece e desenvolve um tempo de qualidade com seus líderes-chave. O pastor cuidador desenvolve relacionamentos discipuladores de cuidado com cada líder. Ao mesmo tempo em que buscamos intimidade pessoal com Deus, precisamos desenvolver de forma intencional relacionamentos discipuladores com os nossos líderes, identificando e vivendo com ele lutas, anseios, tentações, dificuldades pessoais em todas as dimensões da vida e em cada fase de sua vida cristã. A Michelle Mack faz uma citação importantíssima de Leroy Ames dentro dessa temática em que precisamos ter tempo de qualidade com os líderes chaves. Veja bem, discípulos não podem ser formados em massa. Não podemos jogar num programa e ver discípulos surgindo no final da linha de produção. Fazer discípulos leva tempo, exige atenção individual e atenção pessoal. Liderar, discipular pastorear, cuidando integralmente, são ações baseadas em um relacionamento próximo, em que o líder investe na vida daqueles que lidera. Discípulos são gerados pela experiência de vida na vida. Foi exatamente o que fez o nosso mestre com seus líderes-chave, os doze, mas principalmente os três discípulos em especial. Para cuidarmos integralmente dos líderes-chave, é preciso vida na vida, andar e conviver com cada líder, ter tempo para ouvi-los, observar informalmente cada um deles e observar também a sua, a sua família. Com quantos líderes-chave você consegue de fato ter tempo de qualidade para o cuidado integral dele com as pessoas e com as suas famílias? Em terceiro lugar, o líder cuidador trabalha com seus líderes na missão e estabelece tempo de descanso também para si mesmo e para seus líderes. Ninguém é de ferro, não é verdade? Pastor cuidador não deve perder o foco da missão, não. Ele é o referencial para os seus líderes no relacionamento discipulador e no cuidado integral, em todas as dimensões da sua própria vida. No trabalho intenso e urgente da missão, não é suficiente alertar aos líderes que é necessário um tempo de descanso. O pastor cuidador precisa ser o modelo. Precisa ter o seu tempo de descanso pessoal. Precisa ter o seu tempo de descanso com a sua família. E também estabelecer e manter uma agenda de descanso para os seus líderes, a fim de que juntos experimentem o refrigério necessário para o renovo pessoal e o renovo familiar. No livro Superocupado, o autor e pastor Kevin de Jong, ele diz que Deus nos dá o sábado como um presente. Também oferece o sábado como uma prova. A oportunidade de confiar mais na obra de Deus do que em nosso trabalho. Quando passam semanas sem tirar tempo adequado de folga, posso estar desobedecendo ou não o quarto mandamento mas com certeza estou exageradamente convencido de minha própria importância e sendo mais que um tolo. Se o alvo é produtividade que glorifique a Deus através de uma vida de trabalho pesado, existem poucas coisas que preciso mais do que um ritmo regular de descanso. A tirania da urgência não faz parte da agenda do pastor-cuidador. É preciso que todos renovem as forças físicas, espirituais, emocionais diante do desafio da missão, para que se mantenham também a saúde pessoal e familiar saudável. Aqui fica a pergunta, querido e amado líder: seus líderes são encorajados e motivados por seu próprio exemplo a trabalharem intensamente na missão, mas também terem um tempo regular de descanso pessoal? e com a família em quarto lugar o líder cuidador estabelece e desenvolve grupos de cuidado e cuidado mútuo em seu ministério todo líder precisa ter uma pessoa possivelmente de fora da congregação com quem possa ser aberto, sincero para tratar as suas lutas todos nós precisamos de alguém que nos faça sentir aceitos que nos ouça com atenção que ore com fervor pela nossa vida e pela nossa família. Feliz é o líder que pode se abrir e confidenciar com algum amigo quando está passando por trevas emocionais. O pastor Clóvis da Silva, Júnior, foi um dos pastores que cuidaram da família do autor do livro, a família durante o ministério e na plantação de igreja. Ele é da igreja da primeira igreja batista de Piracicaba, e ele ensinou, e mostrou, o seu próprio exemplo, a importância de ter um grupo de cuidado de líderes chaves ao seu redor. Ele sempre deixou claro que ele mesmo tinha o privilégio de contar com um grupo de cuidado pastoral, composto por companheiros de cuidado mútuo, não simplesmente os seus auxiliares. No seu livro, Em Que Me Faz Feliz?, ele explanou a sua visão dizendo assim, Vou ler um trecho do livro para você. Nenhum homem ou mulher de Deus foi talhado para uma vida solitária. O ser humano precisa de relacionamentos, de afeto e proximidade. Nas lutas próprias do ministério, muitas vezes precisamos de alguém que nos ouça, que nos diga uma palavra de sabedoria, uma palavra de orientação. Precisamos de amigos que estejam sempre dispostos a nos socorrer. Todos, sem exceção, Precisamos de amizades espirituais que façam de nós pessoas melhores. Nós precisamos de amigos verdadeiros que coloquem o dedo nas nossas feridas, com lealdade e com amor, como diz Provérbios 27, 5. As amizades espirituais são necessárias para todos, sem exceção. Amigos que caminhem lado a lado, ombro a ombro, para que, quando cairmos, nos levantem. Tão próximo que notem nossas imperfeições, mas tão comprometidos que nos mantenham, que mantenham a lealdade típica dos servos de Cristo. O pastor Jaime Kemp, no livro Pastores Ainda em Perigo, também diz o seguinte: grande parte dos líderes brasileiros não possui amizades profundas, compromissadas. Infelizmente, em alguns casos, nem mesmo suas esposas são suas amigas. Às vezes, por medo de confiar em alguém e, e esse não ser capaz de guardar segredo, em geral, os líderes dificilmente têm relacionamento íntimo com outros líderes. O homem na liderança enfrenta pressões e estresse que exigem oportunidade de serem compartilhados com amizades profundas. Precisamos parar de ser líderes solitários que lutam sozinhos para prosseguir na obra. O cuidado que recebemos de um outro pastor é fundamental para a nossa saúde espiritual e emocional em determinado momento de nosso ministério. Após um trabalho evangelístico executado por uma igreja que visitou o autor no campo missionário, o pastor dessa amada igreja começou a entrar em contato com ele periodicamente pelo Skype. Ele não questionava como estava, ele não questionava como estava indo a missão mas simplesmente perguntava como eles estavam, como estava a esposa, como estavam os filhos e como ele estava. E então ele prontamente orava pelos autores. Foram contatos e conversas momentos renovadores na vida do autor do livro. O líder cuidador cumpre o seu chamado e a sua vocação de maneira integral. Ele aconselha aos seus líderes, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, a cuidar integralmente de suas vidas, a fim de que sejam saudáveis espiritual, emocional, física e financeiramente. Além disso, ele cumpre a missão de Deus desenvolvendo relacionamentos discipuladores e intencional. Ele desenvolve o seu pequeno grupo multiplicador acolhendo pessoas para glorificar a Deus por meio de fortalecimento, de relacionamento de discipuladores e da multiplicação de discípulos. No seu livro, De volta aos Princípios, o pastor Fabrício Freitas demonstra a necessidade de cada líder ir em busca de um mentor, um companheiro de julgo, um discipulador, ele motiva cada líder que verdadeiramente deseja ser um grande multiplicador a orar a fim de que Deus lhe mostre quem será essa pessoa. A grande questão não é o nome que será dado a esse tipo de cuidado, mas é o pastor cuidador também está aberto a ser cuidado. Olá, muito bom dia, esse é o podcast missionário nós continuamos aqui com a nossa série Cuidado Integral do Líder, de Sandro Fernandes Pereira. Esse livro é da série Vivendo os Princípios da Junta de Missões Nacionais. Você adquire aí na livraria da Junta de Missões Nacionais. E hoje nós vamos falar sobre colocando em prática o modelo relacional de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo de líder cuidador. O seu ministério tinha um padrão totalmente fundamentado nos relacionamentos. E por isso que a base do cuidado integral é o relacionamento discipulador, exemplificado por Jesus. Para cuidarmos integralmente da liderança, nós precisamos ter a mesma intencionalidade relacional de Jesus em nossa vida cristã e para com os nossos líderes. Seguindo o modelo fundamentado no relacionamento de Jesus, nós vamos estabelecer, desenvolver e manter o cuidado integral, estabelecendo quatro aplicações práticas para a vida de um líder cuidador. Existem pelo menos quatro práticas para a vida de um líder cuidador. E a primeira é de que o líder cuidador estabelece e mantém um profundo relacionamento pessoal com o Pai com uma vida equilibrada e cheia de oração a oração é o cerne de um relacionamento de sucesso com Deus a oração é crucial em todas as dimensões da vida e do relacionamento com o Pai como está registrado lá em João capítulo 15 verso de número 7 como podemos observar no exemplo de Jesus, a oração é um estilo de vida. Gregory Friesel salienta que precisamos enxergar a oração sob a perspectiva de Deus, não como uma maneira de ter as necessidades supridas, mas como o um meio principal pelo qual nos aproximamos de Deus para conhecê-lo e para adorá-lo. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus já desfrutava de total intimidade com o Pai. Independente do ministério pastoral, do cargo ou liderança eclesiástica que nós exerçamos, nós precisamos, antes de tudo, ter um profundo relacionamento com o Senhor. Nossa vida pessoal, nossa vida familiar e ministerial, ela será saudável e desenvolvida no Senhor e pelo Senhor. Como falamos anteriormente, a nossa teologia define o nosso aconselhamento e a nossa prática de vida. Cabe aqui uma pergunta. O seu tempo a sós com Deus é inegociável até mesmo diante as responsabilidades perante os seus líderes. Em segundo lugar, o líder cuidador estabelece e desenvolve um tempo de qualidade com seus líderes-chave. O pastor cuidador desenvolve relacionamentos discipuladores de cuidado com cada líder. Ao mesmo tempo em que buscamos intimidade pessoal com Deus, precisamos desenvolver de forma intencional relacionamento discipuladores com os nossos líderes, identificando e vivendo com ele lutas, anseios, tentações, dificuldades pessoais em todas as dimensões da vida e em cada fase de sua vida cristã. A Michelle Mack faz uma citação importantíssima de Leroy Ames. Dentro dessa temática em que precisamos ter tempo de qualidade com os líderes-chave. Veja bem, discípulos não podem ser formados em massa. Não podemos jogar num programa e ver discípulos surgindo no final da linha de produção. Fazer discípulos leva tempo, exige atenção individual e atenção pessoal. Liderar, discipular, pastorear, cuidando integralmente, são ações baseadas em um relacionamento próximo em que o líder investe na vida daqueles que lidera. Discípulos são gerados pela experiência de vida na vida. Foi exatamente o que fez o nosso mestre com os seus líderes-chave, os doze, mas principalmente os três discípulos em especial. Para cuidarmos integralmente dos líderes-chave, é preciso vida na vida, andar e conviver com cada líder, ter tempo para ouvi-los. Observar informalmente cada um deles e observar também a sua, a sua família. Com quantos líderes-chave você consegue de fato ter tempo de qualidade para o cuidado integral dele com as pessoas e com as suas famílias? Em terceiro lugar, o líder-cuidador trabalha com seus líderes na missão e estabelece tempo de descanso também para si mesmo e para seus líderes. Ninguém é de ferro, não é verdade? pastor-cuidador não deve perder o foco da missão, não. Ele é o referencial para os seus líderes no relacionamento discipulador e no cuidado integral, em todas as dimensões da sua própria vida. No trabalho intenso e urgente da missão, não é suficiente alertar aos líderes que é necessário um tempo de descanso. O pastor-cuidador precisa ser o modelo. Precisa ter o seu tempo de descanso pessoal, precisa ter o seu tempo de descanso com a sua família e também estabelecer e manter uma agenda de descanso para os seus líderes, a fim de que juntos experimentem o refrigério necessário para o renovo pessoal e o renovo familiar. No livro Superocupado, o autor e pastor Kevin De Jong ele diz que Deus nos dá o sábado como um presente. Também oferece o sábado como uma prova. A oportunidade de confiar mais na obra de Deus do que em nosso trabalho. Quando passam semanas sem tirar tempo adequado de folga, posso estar desobedecendo ou não o quarto mandamento. Mas com certeza estou exageradamente convencido de minha própria importância e sendo mais que um tolo. Se o alvo... É produtividade que glorifique a Deus através de uma vida de trabalho pesado? Existem poucas coisas que precisam mais do que um ritmo regular de descanso. A tirania da urgência não faz parte da agenda do pastor-cuidador. É preciso que todos renovem as forças físicas, espirituais, emocionais diante do desafio da missão, para que se mantenham também a saúde pessoal e familiar saudável. Aqui fica a pergunta, querido amado líder. Seus líderes são encorajados e motivados, por seu próprio exemplo, a trabalharem intensamente na missão, mas também terem um tempo regular de descanso pessoal e com a família? Em quarto lugar, o líder cuidador estabelece e desenvolve grupos de cuidado e cuidado mútuo em seu ministério. Todo líder precisa ter uma pessoa possivelmente de fora da congregação, com quem possa ser aberto, sincero, para tratar as suas lutas. Todos nós precisamos de alguém que nos faça sentir aceitos, que nos ouça com atenção, que ore com fervor pela nossa vida e pela nossa família. Feliz é o líder que pode se abrir e confidenciar com algum amigo quando está passando por trevas emocionais o pastor Clóvis da Silva Júnior foi um dos pastores que cuidaram da família do autor do livro a família durante o ministério e na plantação de igreja ele é da igreja, da primeira igreja batista de Piracicaba e ele ensinou e mostrou o seu próprio exemplo a importância de ter um grupo de cuidado de líderes chaves ao seu redor ele sempre deixou claro que ele mesmo tinha o privilégio de contar com um grupo de cuidado pastoral, composto por companheiros de cuidado mútuo, não simplesmente os seus auxiliares. No seu livro, Em Que Me Faz Feliz, ele explanou a sua visão dizendo assim. Vou ler um trecho do livro para você. Nenhum homem ou mulher de Deus foi talhado para uma vida solitária. O ser humano... Precisa de relacionamentos, de afeto e proximidade. Nas lutas próprias do ministério, muitas vezes precisamos de alguém que nos ouça, que nos diga uma palavra de sabedoria, uma palavra de orientação. Precisamos de amigos que estejam sempre dispostos a nos socorrer. Todos, sem exceção, precisamos de amizades espirituais que façam de nós pessoas melhores. Nós precisamos de amigos verdadeiros que coloquem o dedo nas nossas feridas, com lealdade e com amor, como diz Provérbios 27, 5. As amizades espirituais são necessárias para todos, sem exceção. Amigos que caminhem lado a lado, ombro a ombro, para que, quando cairmos, nos levantem. Tão próximo que notem nossas imperfeições, mas... Tão comprometidos que nos mantenham, que mantenham a lealdade típica dos servos de Cristo. O pastor Jaime Kemp, no livro Pastores Ainda em Perigo, também diz o seguinte: Grande parte dos líderes brasileiros não possui amizade profundas, compromissadas. Infelizmente, em alguns casos, nem mesmo suas esposas são suas amigas. Às vezes, por medo de confiar em alguém. E, e esse não ser capaz de guardar segredo, em geral, os líderes dificilmente têm relacionamento íntimo com outros líderes. O homem na liderança enfrenta pressões e estresse que exigem oportunidade de serem compartilhados com amizades profundas. Precisamos parar de ser líderes solitários que lutam sozinhos para prosseguir na obra. O cuidado que recebemos de um outro pastor é fundamental para a nossa saúde espiritual e emocional em determinado momento de nosso ministério. Após um trabalho evangelístico executado por uma igreja que visitou o autor no campo missionário, o pastor dessa amada igreja começou a entrar em contato com ele periodicamente pelo Skype. Ele não questionava como estava, ele não questionava como estava indo a missão mas simplesmente perguntava como eles estavam, como estava a esposa, como estavam os filhos e como ele estava. E então ele prontamente orava pelos autores. Foram contatos e conversas momentos renovadores na vida do autor do livro. O líder cuidador cumpre o seu chamado e a sua vocação de maneira integral. Ele aconselha aos seus líderes de acordo com a Bíblia, a Palavra de Deus, a cuidar integralmente de suas vidas a fim de que sejam saudáveis espiritual, emocional, física e financeiramente. Além disso, ele cumpre a missão de Deus desenvolvendo relacionamentos discipuladores intencional. Ele desenvolve o seu pequeno grupo multiplicador acolhendo pessoas para glorificar a Deus por meio de fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. No seu livro, De Volta aos Princípios, o pastor Fabrício Freitas demonstra a necessidade de cada líder ir em busca de um mentor, um companheiro de julgo, um discipulador. Ele motiva cada líder que verdadeiramente deseja ser um grande multiplicador a orar a fim de que Deus lhe mostre quem será essa pessoa. A grande questão não é o nome que será dado a esse tipo de cuidado. Mas é o pastor cuidador também está aberto a ser cuidado.